1: Ivana, fai ballare l'occhio sul tic, Via della spiga, hotel cristallo di cortina, 2 ore, 54 minuti e 18 secondi. Alboreto, is nothing. Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Io sono Antonino Danna. Anche oggi con voi, insieme alla nostra Giorgia Pacione Di Bello, per concludere la nostra tre giorni dedicata al fisco. Sono stati tre giorni, credo, interessanti per tutti noi. Eh, Oggi chiudiamo con: eh, ebbene sì, con eh, il terrificante recovery fund. Parleremo di questa strana cosa che naturalmente ci crea tutta una serie di ansie, dolori, paure, sensazioni ed emozioni molto spesso... Contrastanti cercheremo di capire se serve, a che cosa serve, che cosa ne possiamo fare, come andrà a finire e naturalmente chiuderemo quindi questa nostra discussione, questo nostro viaggio intorno al fisco in quest'autunno che si preannuncia particolarmente intenso. E allora, visto che dobbiamo cominciare, beh, l'unica cosa che possiamo fare prima di suggerire un bonus Lourd dal governo, che così ci andiamo tutti quanti a fare il bagno nella piscina sperando nel miracolo, viste le condizioni dell'economia italiana. Vi do intanto i nostri riferimenti. Whatsapp whatsapp 346 64 27756 vi ricordo 346 64 27756 e poi apriremo le linee alle. 11 e 11:10 perché oggi è giovedì e il giovedì sapete che la trasmissione è un po' ristretta dal momento che poi alle 11:30 cederemo la linea alla Lega Liguria. Avremo anche la ragazza di campagna, cioè la collega Gemma Gaetani che ci racconterà eh, le tendenze del mondo agricolo in attesa poi della puntata di domani. E adesso allora vi suggeriamo di rilassarvi. Frankie Goes to Hollywood, Relax 1984. Ma! Anki Ghost to Hollywood 1984, relax, speriamo vi siate rilassati perché così cominciamo questa trasmissione un pochettino, anzi cominciamo con la copertina, eh, un po' più tranquilli. Intanto il mio saluto a Giulio Cesare Carnelli, regia il nostro condottiero delle magiche 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 onde di RPL, tra l'altro oggi ha una magnifica giacca grigia che trovo estremamente elegante, poi dimmi dove l'hai presa che la voglio pure io. Detto questo cominciamo con. Con la nostra copertina Allora, adesso che cosa si fa? Eh, ci pensa l'Europa, amici miei Signore e signori, ecco a voi Il Next Generation EU O Recovery Fund Come l'ha battezzato la Commissione Europea Trattasi, spiega il sole 24 ore, di un nuovo strumento europeo per la ripresa, approvato dopo quattro giorni di negoziato dal Consiglio europeo straordinario il 21 luglio, ma attenzione perché nel finale vi narreremo chi è l'assassino, c'è una sorpresa, attenzione. I capi di Stato e di Governo europei hanno previsto di incrementare il bilancio su base temporanea tramite nuovi finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per un ammontare pari a 750 miliardi di euro. 390 sono di contributi a fondo perduto, 360 sono prestiti. Sempre il sole spiega che l'Italia conterà su 65,456 miliardi di sovvenzioni a fondo perdute e il 70% di queste risorse, cioè 44,7 miliardi, è riferito agli impegni per progetti 2021-2022. Il resto, ossia 20,73 miliardi, è riferito agli impegni relativi al 2023. Nel complesso, la quota italiana è di circa 209 miliardi, ripartiti in 81,4 in sussidi e 127,4 in prestiti. Il resto dei sussidi saranno canalizzati attraverso altri pilastri dell'operazione anticrisi, tra cui il REACT-EU, sviluppo rurale, Just Transition Fund. Per avere questi soldi, continua ancora il quotidiano della Confindustria, i governi dovranno inviare alla Commissione europea i piani di ripresa e resilienza entro il fine aprile 2021. L'esecutivo italiano ha anticipato che l'obiettivo è quello di inviarlo prima di questa scadenza, all'inizio del nuovo anno. Bruxelles ha comunque incoraggiato gli stati membri a sottoporle i programmi preliminari già da metà ottobre. E fin qui sembrerebbe tutto bene, il recovery fund viene visto in fondo come l'arcangelo Gabriele che ha dita la via della ripresa a tutti noi poveri fantozzi E il ministro degli esteri Luigi Di Maio, sentito in audizione alla Camera, ha spiegato Quelle messe a disposizione dall'Europa, riferisce Rai News, sono risorse ingenti, il recovery fund vale più del piano Marshall Dobbiamo far presto, ma anche bene, è un treno che non ripasserà più Un'occasione unica per modernizzare il nostro paese. Quindi, quello che intendiamo fare è concentrare le risorse in modo strategico e affrontare i nodi strutturali e tanti colli di bottiglia che per troppo tempo hanno frenato la crescita italiana. Tutto molto bello, ma Di Maio lo sa che il governo di Alcide De Gasperi, quando prendeva una decisione inerente il piano Marshall, passava dal Parlamento, basta leggere i resoconti del tempo. Intanto c'è chi ha naturalmente i suoi dubbi eh, e l'ex ministro degli esteri del Conte 1 Enzo Moavero Milanesi che naturalmente sul recovery fund ha delle perplessità. Un preciso articolo su startmag.it di Giuseppe Liturri indica le quattro bombe che Moavero Milanesi ha lanciato sul recovery fund. Bomba numero uno. Le del di, la pretesa del Parlamento europeo di imporre l'esplicita condizione rispetto allo Stato di diritto per accedere ai fondi rischia di innescare il veto di Polonia e Ungheria al recovery fund. Moavero Milanesi non esclude possibili colpi di coda degli scontenti del compromesso raggiunto a luglio al Consiglio europeo. Bomba numero 2 Poiché i sussidi e i prestiti non pioveranno dal cielo, la Commissione, scrive ancora Startmag, si indebiterà sui mercati e dovrà rimborsare quelle somme dal 2028 con entrate proprie, cioè tasse e contributi richiesti agli Stati membri. Ciò significa un notevole incremento del budget, fino al 2% del reddito nazionale lordo, dall'ordinario 1,4, alimentato con tasse come quella sul digitale, la plastica, le emissioni di CO2, che sono da anni oggetto di discussioni senza esito. Bomba numero tre. Ecco qua la sorpresa che vi dicevo in anticipo. C'è totale incertezza giuridica. Ad oggi il recovery fund semplicemente non esiste, non esiste uno straccio di strumento legislativo a cui fare riferimento. Infatti l'accordo del 21 luglio a Bruxelles ha un valore meramente politico e le bozze di regolamento pubblicate alla Commissione a fine maggio potrebbero cambiare perché sinora non sono state adottate né dal Parlamento europeo né tantomeno dal Consiglio. Quarta bomba, come se non bastasse, le bozze della Commissione, che comunque contengono disposizioni severe e insolitamente meticolose, si distinguono perché A. Consentono una sia pur temporanea riduzione delle tasse, una misura limitata a 2-3 anni con tutti i limiti connessi alla temporaneità, sempre purché sia funzionale al varo di una riforma strutturale. Quindi ci faranno pagare meno, ma poi si farà quello che dirà l'Europa. B. Prevedere l'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato. A cosa serve allora, scrive Moavero Milanesi, nel quadro eccezionale del Recovery Fund, ribadire le esigenze e le complicate procedure ad hoc sugli aiuti statali che possono portare a escludere svariate imprese dai benefici? A Moavero Milanesi tale previsione non riesce a capire quale sia la logica e noi meno di lui che è molto più preparato. C. Da ultimo, e questo è proprio clamoroso, eh, contenere il richiamo alle norme del semestre europeo alla procedura di infrazione che ancorché sospese pendono sui paesi come il nostro che se si trovano in tale procedura di infrazione e tardano nelle azioni correttive per uscirne, i finanziamenti del recovery fund potrebbero essere sospesi a guisa di sanzione. Quindi se noi non ci mettiamo in regola coi conti non ci danno un becco di un quattrino. Questo, per Moavero Milanesi, è un disegno opinabile, dato che sono proprio gli stati, come la nostra Italia, in maggiore difficoltà di bilancia e quindi passibili di procedura ad avere più necessità di fondi UE straordinari e ordinari. Insomma, l'ha negato, per dirla alla Camilleri, pietre addosso, così annega meglio. Vi va bene così, amici? O prenotiamo appunto tutti un bel bonus Lourdes, tutti insieme, partiamo in torpedone? Facciamo così, diamo la parola agli Europe. The final countdown, 1986, forse verso la fine dell'Europa, chissà. ci erano gli Europe con The Final Countdown 1986, a Palermo in quegli anni venne, venne storpiato in mi stuppai una fanta, ho aperto una fanta da bere, questo per dire come l'Europa fosse percepita a doppio senso pure allora. Buongiorno, siete sempre sulle magiche magiche onde di RPL, questo è Zoom, io sono Antonino Danno al microfono, abbiamo con noi graditissima ospite Giorgia Pacione Di Bello che eh, se siete con legati attraverso i social o il sito della radio radio potete già eh, vedere mm, una piccola nota a margine per l'ascoltatore che ci ha mandato una zappa eh, poco fa al 34664 56. a proposito della convenzione di faro e la censura sulle statue domani noi ne parleremo nel corso di diplomaticamente con il vicepresidente della commissione affari esteri della camera dei deputati l'onorevole Paolo Formentini che ieri tra l'altro ha, ha tenuto un intervento molto sostenuto per cui domani eh, l'onorevole Formentini ci racconterà tutto il sequel allora Giorgia buongiorno questa bravissima collega è la verità con la sua rubrica free zoom che potete vedere sul suo sito cioè sul sito del, del giornale diretto da Maurizio Belpietro Bentrovata. Grazie. Oggi concludiamo questo percorso, spero insomma tutti sia trovata abbastanza bene e naturalmente oggi chiariamo le idee un pochettino ai nostri ascoltatori eh, in tema di questa bestia nera. Eh, il Recovery Fund, prima di tutto che cos'è e soprattutto differisce dal MES l'altro grande spauracchio per tutti?
2: Allora sì, sono in realtà proprio due oggetti completamente diversi, nel senso che eh, il MES in realtà è entrato in vigore a luglio del eh, 2012 e eh, è nato con l'obiettivo di eh, andare a cercare di aiutare eh, tutti quegli stati che stanno affrontando una crisi e quindi sono in rischio di default. Quindi danno questi aiuti e in cambio questi stati devono però sottostare dei vincoli di bilancio stringenti quindi dettati dall'Europa e soprattutto attuare anche delle riforme. Eh, ovviamente con il coronavirus si è molto parlato di MES eh, perché soprattutto i eh, paesi nordici hanno detto vabbè eh, se alcuni stati europei hanno bisogno di aiuto possono ricorrere al MES. Ovviamente con queste clausole soprattutto l'Italia si è eh, opposta e quindi si è cercato di modificarlo. Eh, si è arrivato quindi alla conclusione di ehm, usare le risorse del MES soltanto dal punto di vista eh, sanitario. Si dice che non ci sono vincoli. Eh, In realtà non è proprio così perché comunque rimane la cornice del MES, quindi significa che eh, tutti gli stati che lo andranno eh, ad usare dovranno comunque eh, andare a rafforzare, rinforzare i fondamenti economici e soprattutto fare diverse riforme europee. Il Recovery Fund è totalmente diverso, nel senso che è nato, sempre, cioè è nato in realtà proprio ad hoc per il coronavirus. È stata la risposta, mettiamola così, eh, dell'Unione Europea, arrivata comunque molto tardi, come tutti noi sappiamo, ed è un fondo da, eh, se non sbaglio, 750 miliardi. Sì. Eh, l'Italia invece è riuscita a guadagnare diciamo guadagnare comunque ne dovrà avere si pensa 209 miliardi di cui 81 di sussidi e 127 di eh, prestiti eh, come si fanno a ottenere questi soldi? è una bellissima domanda perché eh, in realtà il processo non è così semplice nel senso che ad aprile tutti i vari governi che vogliono usare queste risorse eh, del recovery fund dovranno presentare i piani eh, questi piani verranno scrutinati alla, insomma, dall'Unione Europea che deciderà se sono in linea o meno con le sue linee e poi non, non solo deciderà se sono in linea con i suoi dettami, quindi insomma le sue linee guida, ma soprattutto ne seguirà passo per passo l'evoluzione e l'applicazione.
1: Mm. Ma senti, eh, cosa ci conviene? Soprattutto ci conviene prendere il recovery fund?
2: Eh, sì. Nel senso che mio parere personale, per cui eh, si può benissimo essere contrari, secondo me sì, ehm, perché sono tanti soldi. Siamo comunque il paese che nel caso in cui si dovesse riuscire veramente a prendere questi fondi, siamo il paese europeo che ne prende di più. Eh, Sono molti, eh, bisogna però saperli spendere nel modo corretto. Cioè quello che io temo non è tanto il prendere i fondi, ma è come verranno spesi.
1: Infatti, parlando di questi 200 miliardi, tu nei giorni scorsi mi pare abbia fatto un'interessante scoperta che ti chiederei di raccontare ai nostri ascoltatori che invito a sedere e mettere già le mani nei capelli. Prego.
2: Allora, eh, praticamente settimana scorsa eh, è uscito, diciamo, mettiamo una fuga di notizie, eh, una lista dei progetti su cui eh, il nostro Parlamento sta lavorando e che quindi sarebbero eh, delle papabili opzioni da presentare alla Commissione Europea. Eh, Da precisare che dopo che è uscito qui, dopo che i giornali e noi giornalisti ne abbiamo parlato, eh, ci ci sono stati subito smentite dicendo no, ma eh, questi sono già stati superati, adesso ci stiamo lavorando su altro, eccetera. L'aspetto interessante è che parliamo di 558 progetti io eh, nel visionarli ovviamente qui ne riporto soltanto alcuni, quelli che mi hanno fatto diciamo divertire di più ma per far capire l'alto livello e per questo che prima dicevo ho paura per come verranno spesi questi soldi. Allora
1: direi di fare l'It Parade, lit Parade. dal quinta alla prima, cioè <ride> allora signore e signori nelle cose più assurde che si volevano fare con i soldi del Recovery Fund al quinto posto
2: Allora, al quinto posto abbiamo lo smistamento 2.0 della posta, ovvero Poste Italiane ha chiesto 180 milioni per un nuovo programma di smistamento dei pacchi.
1: Meraviglioso! Al quarto posto?
2: Al quarto posto abbiamo i laptop richiesti dal Ministero dell'Anagrafe Esteri per ben 7 milioni, per darlo ovviamente ai dipendenti
1: commovente terzo posto signore e signori al
2: terzo posto abbiamo mettere un insieme di iniziative sulle donne quindi sull'empowerment femminile perché le donne sono sempre in minoranza poverine devono essere tutelate come specie eh, protetta da parte del governo e per questo 4 miliardi
1: meraviglioso attenzione la medaglia d'argento secondo posto
2: per un e nazionale per la rinascita locale quindi un amazon italiano pari a 2 miliardi.
1: E attenzione, la, la proposta più assurda della nostra top 5 di oggi è...
2: Un acquario per Taranto, pari, quindi per realizzarlo, richiedono 50 miliardi.
1: Commovente, signore e signori, un bel applauso, un bel applauso a tutti i soldi che dobbiamo ripagare. Siete contenti, l'acquario a Taranto, signore e signori. Cioè Taranto è una nota località di montagna, ha bisogno. Di un bel acquario nel quale... Vabbè.
2: È stato detto, eh, adesso non mi ricordo bene da quale ministro, comunque che l'acquario a Taranto serve per eh, aiutare e creare nuovi posti di lavoro.
1: Eh, magari ci mettiamo quelli dell'ILVA, 10.000 persone a lavorare all'acquario.
2: Mi sembra un'ottima soluzione.
1: Eh, dice, lei che faceva? Io lavoravo con la Giratubi e adesso no, pulisco la vasca del pinguino imperatore. Ok, ma io non ho, non ho veramente parole, non ho veramente veramente parole. attenzione che è arrivata una zappa dal nostro nostro Alberto, buongiorno Giorgia, buongiorno Antonino, solitamente ascolto la radio in macchina ma in questi giorni di convalescenza da post intervento chirurgico vi ascolto da casa grazie per la compagnia e le preziose informazioni Vabbè, saltiamo i complimenti no rimettiti insomma speriamo che sia stato niente di grave poi che cosa abbiamo qua eh, abbiamo questo ascoltatore che ci scrive forse sarebbe il caso di cercare di tenere sotto controllo con una norma ad hoc la tradizionale voglia del fisco di saccheggiare in modo selvaggio e creativo qualunque situazione connessa anche lontanamente ai controlli che attua controlli e verifiche sì certo ma corretti e giusti e poi abbiamo il nostro credo sia il nostro manzoni se non sbaglio comunque eh, vogliono fare l'acquario a taranto lui c'era arrivato subito nella top 5 e poi ministero difesa satelliti per osservare lo spazio quindi tipo moonraker di 007
2: per il primo uomo su Marte magari.
1: meraviglioso il capitano cacace <ride> dell'aeronautica <ride> militare su Marte esatto. bellissimo siamo commossi È sì, parte come...
2: dall'acquario di Taranto quindi certo, va direttamente, certo. direttamente se penso in a quello che hanno pinguini. fatto a
1: Samantha Cristoforetti veramente no, no, no. lasciamo stare dai eh, eh, altra, altra zappa Lorenzo ma non dovevano allevare le cozze a Taranto già è vero bravo era una delle proposte infatti scusate un attimo che sono le 11 e rieccoci questo è sempre zoom sulle magiche 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 onde di RPL Antonino Danna al microfono insieme alla graditissima ospite Giorgia Pacione Di Bello collega della verità eh, Giorgia abbiamo fatto l'elenco insomma delle cose creative che volevamo. Fare ma ehm, in concreto, però, se questi soldi ce li daranno per davvero? Parliamo di ora di cose serie. O proviamo a parlarne. Ammesso che in Italia si possa parlare di cose serie, eh, se ce li danno questi soldi, eh, ce li danno per davvero? O sarà solo uno show come la potenza di fuoco che cannonina Navarone e tutto il resto?
2: Eh, eh, in realtà, dipende molto dai progetti che vengono presentati. Perché questi eh, che abbiamo detto prima un elenco, no? eh, adesso mh, Europa si può dire quello che vuole, matrigna cattiva, insomma riveste sempre diciamo, la parte della cattiva, ma eh, di certo che se noi presentiamo dei progetti come eh, l'acquario di Taranto, ora eh, con tutto il bene del mondo io non credo che eh, l'Europa ci dica sì sì va bene usate i nostri soldi per costruire un acquario a Taranto. Ovviamente eh, il punto è che si devono presentare progetti seri e concreti, ma soprattutto che vanno ad aiutare veramente l'economia, perché eh, adesso eh, abbiamo riso e scherzato facendo la top 5, diciamo, delle... Eh, delle
1: idee creative delle idee
2: creative ma eh, ce n'erano veramente tanti cioè mh, va- svariati ministeri che hanno chiesto eh, pc e computer per fare lavorare i dipendenti smart working oppure soldi eh, per sviluppare maggiormente lo smart working cioè, in questo momento adesso all'economia italiana non servono i pc eh, oppure eh, soldi per sviluppare lo smart working questo magari è un secondo un terzo forse un decimo step certo. avanti no? Quindi e il punto è questo, se si presentano delle, eh, dei progetti che non hanno né capo né coda è ovvio che questi soldi l'Unione Europea ci dirà no, grazie, ci riteniamo noi.
1: Certo, no ma infatti mi hai ricordato un profilo del premier olandese Rutte che io ho scritto per Italia Oggi durante il lockdown, cioè io mi metto nei panni di un uomo che eh, ha 45 anni è famoso ad Amsterdam perché ha una sub usata di seconda mano che ha fatto credo 200.000 km una roba del genere con cui va in giro privatamente e pensate, quest'uomo durante il lockdown sua madre è morta di coronavirus c'era il lockdown, lui si è autoimposto di andarla a vedere solo proprio pochi minuti prima che morisse ora, un uomo del genere, secondo voi davanti alla proposta di usare il recovery fund appunto per ste eh, a Taranto sta roba qua, o come ci scrive anche eh, un nostro ascoltatore Silvio Di Bravo, perché non pensare a collegare l'acquario di Taranto a quello di Genova con un bel tunnel e pista ciclabile Cioè, vi rendete conto gli altri che ci guardano e sentono tutta questa roba che cosa possono pensare da no- da- di noi? cioè li chiamano i frugali sui giornaloni li attaccano ci vogliono male il nemico tedesco il nemico olandese però ragazzi dai quando si propongono delle cose assolutamente senza senso è normale che gli altri qualche domanda se la pongano Esatto. ma eh, senti però a questo punto la domanda successiva eh, diventa un'altra eh, l'Europa quindi si sta giocando il tutto per tutto con il recovery fund ce la fa a tenersi in piedi o va a pezzi stavolta?
2: Allora, secondo me continua a rimanere in piedi. Eh, Si è giocato il tutto per tutto, secondo me, molto prima del Recovery Fund. Mm. Eh, Si è giocato il tutto per tutto all'inizio della pandemia, quindi parliamo di marzo. Eh, Lì, secondo me, ha dimostrato tutte le lacune, le mancanze eh, che ha fin alla base, alle radici. Eh, Il Recovery Fund in realtà è stata una risposta che eh, sarebbe dovuta arrivare ed è grazie al cielo arrivata, non si sa ancora se eh, poi tra l'altro tutti questi fondi ci saranno perché ricordiamo che ci sono alcuni, eh, alcuni punti interrogativi grande come una casa, eh, ricordo per esempio che questi, alcuni, una parte dei fondi dei recovery fund derivano dalla cosiddetta eh, tassazione eh, a livello europeo, un progetto che... <ride> è molto divertente, stanno portando avanti da non so quanti anni e non, non sono riusciti a realizzare neanche eh, un'iniziativa mh, perché non c'è mai l'accordo no? e quindi anche qui il problema è ehm, come pensi di realizzare una web tax e quindi quei soldi, parte di quei soldi insieme a molte altre tassazioni europee, usarli per i recovery fund, se finora eh, sono due anni che si va avanti una discussione con la web tax e a un certo punto si è detto vabbè noi lasciamo perdere, ci pensa l'Ocse, l'Ocse forse non ce la fa manco lei e vabbè, siamo un Sì, punto però a capo. se arriviamo
1: a sti livelli e si dice tassazione europea, io voglio il debito pubblico europeo. Allora ogni nazione fa confluire i propri debiti in un unico debito e ce lo paghiamo tutti quanti. Facciamo i bot europei, i CCT europei, basta.
2: Eh, Questo in realtà è è un problema che secondo me non non verrà mai mai risolto Il problema di base è questo che è anche quello che è emerso Mm. eh, all'inizio della pandemia Che non è un'unione di fatto Cioè siamo tanti stati e ognuno pensa eh, a se stesso Come è stato d'altra parte all'inizio non si voleva fare niente Perché l'unico paese colpito era l'Italia Poi dopo quando si è visto che non era solo l'Italia Ma era anche la Francia, la Germania e l'Austria Allora forse hanno, hanno un attimo rivisto Ma il problema è questo Ma i paesi del nord, figurati, piuttosto eh, escono fuori e dicono no, grazie.
1: Sì, figurati, ma poi eh, sta serpeggiando sempre più, non so se hai colto anche tu questa eh, mia sensazione, sta serpeggiando l'idea che dentro l'Unione Europea si stia creando una sorta di mini-unione tra di loro, di tutti questi paesi eh, frugali. Io elencavo qualche tempo fa, sempre in un'altra... Analisi per Italia oggi, mi pare ci siano Belgio, eh, vabbè, Benelux, poi abbiamo i paesi del, della, della cultura anseatica, mi spiego tutta la zona nord della Polonia, mm-hmm. tutti quei paesi che sono entrati da poco, Lettonia e compagnia bella, che sono economie che tirano, non tirano forte come può essere la Germania o come può essere la Francia, che è la seconda economia del continente, però questi qui dicono, ragazzi, voi pensate di avere lo strapotere e noi ci facciamo gli affari nostri per i fatti nostri, pur formalmente restando nella grande famiglia dei 27.
2: Ma eh, Sì, assolutamente, ma nei vari ecofin che, che ci sono c'è sempre questa sorta di, di divisione, in realtà abbiamo l'asse franco-tedesco che rimane mm. ormai stabile e forte da ormai da anni e anni e anni dagli anni, anni, 80, dagli 80, anni 80 esatto e poi sì adesso abbiamo anche soprattutto il blocco dei cosiddetti paesi frugali no? Eh, che tra questi a me eh, c'è cioè, spicco ovviamente l'Olanda l'Olanda, abbiamo l'Austria a eh, questi si sono uniti anche ultimamente anche gli C- ungheresi che vorrei ricordare sommessamente che sono dei carinissimi paradisi fiscali comunque che loro fanno tanto la predica noi italiani spendaccioni e da una parte hanno anche ragione vedendo certo. le proposte però diciamo che come un po' il bue che dice cornuto all'asino nel senso che mh, tutti questi tutta questa ricchezza che loro hanno che ostentano che non hanno bisogno di risorse europee gli vorrei chiedere se magari cortesemente piano piano ci restituiscono magari a rate con gli interessi e
1: eh, ma sai siamo tutti frugali con il paradiso fiscale altrui esatto. Quindi eh, allora mh, alcune comunicazioni Alberto il problema dei 5 stelle è che non avendo mai lavorato concretamente ma solo di fantasia adesso danno sfogo alla creatività poi abbiamo Walter nella precedente trasmissione Borghi ha spiegato chiaramente di quale idiozia si è il recovery possiamo fare lo stesso autonomamente senza metterci nelle mani di personaggi europei sconosciuti e molte volte incompetenti maghi che usano trucchi conosciuti e poi abbiamo Lorenzo che posta una foto dai tartassati di Totò che sta. No, i tartassati. Mm, gli onorevoli di Totò che sta gridando nei panni di Antonio La Trippa. Vota Antonio, vota Antonio. E scrive: È meglio lui di quelli che ci amministrano adesso. Almeno lui, la Fontana di Trevi, era riuscita a venderla. Grandissimo film. Eh, poi andiamo avanti Mi scusi ma intanto tutti i denari sparsi dal governo Che non sono pochi Non si vedono i risultati o sbaglio Ma è dimenticare che senza sovranità sono tutti prestiti Anche fossero interessi zero Sempre debito sono Prego
2: ma allora um, sono rimasta molto colpita da quello che ha detto un, uh, un ascoltatore prima che eh, potremmo trovare questi soldi anche da noi senza ora sì. parliamo di eh, quanto ho detto che non mi ricordo più parliamo di 209 miliardi 209 sì non sono pochi, cioè come li trovi tu Italia? Tassando i cittadini?
1: Cioè ci vendiamo davvero la fontana di Trevi?
2: È un po', adesso questo mi sembra un po' esagerato, eh, vorrei ricordare che se aumentiamo le tasse eh, non si sa bene dove li andiamo a prendere questi soldi, che andiamo a tassare le partite IVA ancora, eh, mm. i commercianti che forse non arrivano neanche a fine anno, i contribuenti oppure i, pe- i soliti pensionati, e eh, non lo so perché questi soldi questa disponibilità non ce li abbiamo, il governo sta tirando la cinghia perché non ha più niente, Eh, se l'Unione Europea riusciamo a prenderceli soprattutto e a spenderli in modo intelligente forse è una cosa buona e giusta da fare.
1: Certo. Allora, apriamo le linee 0266203529, vi ripeto, 0266203529. Ragazzi, oggi è giovedì, il tempo è poco, quindi per favore, quando intervenite, cercate di essere stringati, perché eh, la trasmissione oggi purtroppo dura in meno. Pronto, chi è là?
0: Pronto, Danna, Mauro da Reggio Emilia.
1: Ben trovato, buon dì.
0: Vedi, quando sento parlare di recovery
3: found, ho una reminiscenza, un'antica reminiscenza liceali. Mm. vedo la spiaggia di Troia con l'enorme cavallo di legno e l'auconte davanti che grida, Timeodanaos e Dona, Dona temiamo i greci e i doni che portano, quella stessa notte... Beh, viene
0: immediatamente preso lui sui due figli da due serpenti marini
3: e affogato
1: mm.
0: quella stessa notte Troia bruciava
1: Ciao. grazie eh, l'ascoltatore di prima Walter remissione di bot chiamate Borghi che ve lo spiega vabbè grazie provvederemo altra telefonata pronto chi è là? Okay. pronto?
4: Buongiorno. sì buongiorno Posso sì. parlare? Sono prego, io? prego, è
1: lei, sì sì. Ah, mi
4: scusi, mi scusi. Ah, insomma, io vedo che eh, tutto questo teatrino del Recovery Fund, del MES, è una una sorta di imbroglio che tanto... Cioè, lei ha presente, se qualcuno le presta dei soldi, poi non gli rimuole indietro.
1: Eh beh, certo.
4: eh, allora, a me sembra che, che stiamo parlando del nulla. Poi, mi lasci togliere un attimo una, un sassolino, da, anche perché io poi per parecchio tempo non posso più telefonare. Allora, per quanto riguarda Salvini, che viene attaccato su tutti, no? ma mm. anche dalla verità ultimamente... Vorrei ricordare, che forse nessuno se n'è accorto, che Salvini ha distrutto il Movimento 5 Stelle. Quando eravamo al governo insieme li ha portati dal 34% al 17%. Poi li ha obbligati, per andare al governo, a fare l'accordo con il PD, mm. per cui è stata la loro fine. Nessuno glielo riconosce a sto ragazzo.
1: No, glielo riconosciamo. Eh, pronto, chi è là? Salve, Locatelle Milano, buongiorno. Ben trovato, buongiorno.
4: Salve, senta, eh, a me sembra che tutte le nazioni d'Europa siano tutte in deficit, tutte tranne ovviamente l'Olanda che non paga niente, ci, ci, fa, ci, fa, ci fa in modo delinquentesco e non per niente tutte le aziende vanno a finire là per non pagare e per erudere le tasse. Voglio dire che se le leggi non hanno motivi di coerenza, eticità e moralità sono tutte delle leggi truffate, quindi perseguibili. Voglio dire, ma tutti questi soldi. Da dove provengono? l'Unione Europea, visto che ripeto, che tutte le nazioni sono in deficit, probabilmente dalla Germania, una pirlata simile proprio veramente, dobbiamo prendere i vari gentiloni, quant'altro, e fare di tutto e di più, guardi senza mezzi termini. Senta, mi fermo qui, la saluto e grazie
1: prego buongiorno allora i soldi si trovano dove li trova l'Europa la BCE lei che stampa i soldi Alessandro da Brescia pure in Venezuela li trovavano alla banca centrale e ora stanno morendo di fame eh, tutti questi soldi da dove arrivano li stampano e se ce li stampiamo noi il grande blef Matteo da Varese. poi ancora Borghi parlava di botte l'ho spiegato molto bene Paolo da Borgomanero Giorgia?
2: Ma eh, io rimango sempre un po' un po' così diciamo uh, basita capisco che quando si parla di Unione Europea parte sempre la carogna e uh, si parte in quinte e si pensa sempre negativo um, io penso che piuttosto che scagliarsi contro questi fondi che come abbiamo detto una parte comunque sono anche finanziati da una fiscalità europea che for- non si sa neanche se si riusciranno a trovare effettivamente eh, i fondi da- riguardanti da questa fiscalità europea abbiamo Web Tax Plastic Tax Carbon Tax eh, chi più ne ha ne sono comunque soldi che ci fanno comodo cioè adesso i bot eh, e quell'altro e il debito pubblico sì però adesso parliamo di cose concrete eh, è un conto se si vuole parlare per attaccare continuamente l'Unione Europea perché è sempre brutta cattiva e tutte le pestilenze ce le ha lei e, e lei che ci porta alla deriva e tutto però bisogna anche guardare mh, davanti alla realtà, cioè, ho, ho letto prima una lista di cinque eh, proposte che ha fatto il governo e parliamo dell'acquario di Genova oppure di potenziare lo smart working e nessuno qua mi viene a dire o fare le pulci sul fatto eh, che Il governo vuole usare questi soldi per finanziare un cavolo di smart working e non magari per incentivare l'innovazione o altro nell'economia italiana e poi la colpa è dell'Unione Europea, veramente fate? Perché forse stiamo un po' raggiungendo dei livelli che non si ragiona poi più di tanto.
1: Sì, effettivamente alle volte c'è molta prevenzione. Per quanto riguarda il fatto di dire non abbiamo i soldi, li stampiamo, eh, storicamente queste cose sono già accadute e storicamente hanno portato soltanto a delle tragedie. Penso anche per esempio alla Repubblica di Weimar in Germania dove la gente andava a fare la spesa con le carriole cariche di Deutsche Mark insomma, perché un uovo al mattino costava 5 miliardi di marchi alla sera era arrivata a 12 insomma, attenzione ragazzi perché mh, queste cose dice abbiamo la zecca, stampiamo i soldi i soldi non è che restano così a valore immaginario andiamo avanti, due telefonate, pronto? Chi è là?
0: Ciao, sono Marco Damanto, Antonino Buona, buona allora io voglio continuare invece il discorso dei bot. Ricorderei sì. a tutti che in agosto eh, il tesoro aveva messo a disposizione, il governo aveva fatto stampare dei bot che poi la richiesta è stata di oltre gli 80 miliardi quando invece il governo mi sembra che si sia fermato ad una quindicina. Quindi non è che manca la, ri- la richiesta di bot in Italia e gli interessi che ne che ne derivano resterebbero tutti all'interno del nostro paese e se mai dovesse esserci un invenduto il tesoro se ne ricompra, mentre continuando a fare come, come fa l'Unione Europea è chiaro che noi continuiamo ad indebitarci con i mercati stranieri, quindi vuol dire che dobbiamo pagare degli interessi che non rimangono al resto, all'interno del paese. Per quanto concerne il discorso del mago che faceva Borghi, è chiaro, l'Europa si sostiene, e poi chiudo, come in pratica facevano gli imbonitori dell'Ottocento. Sul palco c'era uno che, che, che chiamava la gente e diceva venite signori, venite, e, quello che, e poi veniva fuori il mago. Si è stata creata all'interno degli stati e quindi anche in Italia tutta una serie di sottostrutture che sono portate a sostenere il mago, cioè l'Europa, sindacati, alta burocrazia, confindustriali e si sono create appunto delle casse che sono nate e si sostengono sul discorso legato al fatto che l'Italia, anche se usata come zerbina in Europa, debba restare in Europa, perché gli altri sono sempre più belli. Perché poi alla fine mettiamole, chiudo, la Germania, la Francia hanno un trattamento diverso da quello che ha l'Italia in Unione Europea e questo lo vediamo tutte le settimane ciao a tutti e grazie
1: ciao ma questo dipende anche dalla statura e dalle scelte che un paese fa a livello di politica estera se a livello di politica estera la nostra parola non conta niente e nel mondo addirittura perdiamo sempre più piede guarda quello che succede nel Mediterraneo non aspettatevi se poi uno va a pestare i piedi a Bruxelles e gli ridono in faccia Eh, abbiamo un'altra telefonata prego pronto? Sì, buongiorno. Sento,
5: buongiorno, Sono Marisa, telefono dalla Brianza. Ascolti, eh, c'è un piccolo particolare che l'Europa non può permettersi che l'Italia esca, perché se l'Italia affonda, affonda tutta l'Europa. Quindi dovrebbero metterselo nel testone tutti quanti, perché non è la Grecia e non è neanche Malta, esatto. Quindi... Quello
1: che ha detto Farage quando ha lasciato l'Europarlamento ha fatto bene a ricordarlo. Dice: ecco, l'Italia non poi... si farà bullizzare dall'Europa perché non è una Grecia più grande.
5: E poi, scusi, posso fare una deviazione perché non riesco mai a telefonare se no? Siccome stanno facendo in modo di mettere Zaia contro, contro la Lega e contro Salvini mm. e, e si illudono che Zaia molli il Veneto perché così il Veneto eh, dimentica l'autonomia. Vorrei dire che io conosco Zaia da 30 anni e credo proprio che non si farà ingabellare da questi imbonitori perché è una persona troppo solida. Okay. E la Lega ha bisogno di tutti e due, sia di Salvini che di Zaia. Grazie, ciao.
1: Grazie a lei. Eh, ma ho sentito bene, 50 miliardi per un acquario?
2: <ride> sì, esatto. Ho sentito benissimo, sì, sì, le sue orecchie funzionano sì.
1: bene. Eh, stampare soldi è quello che deve fare una banca centrale ed è quello che sta facendo l'America. Ancora con le carriole di soldi, ma per piacere, Alessandro da Brescia la tua ospite si dimentica che l'Italia versa alla UE 15 miliardi l'anno e ne riceve molto meno siamo contributori netti poi perché non si cerca di aiutare in qualche modo gli informatori scientifici del farmaco a partita IVA che vengono respinti agli ospedali e poi polamburatori come fossero le brose, e non riescono a lavorare magari con una specie di salvacondotto non ci servono soldi ma leggi Giorgia
2: sono un po' senza parole sarò sincera eh, io ribadisco, capisco eh, la, quest'astio che si può avere nell'Unione Europea, ma ehm, non si può pensare di risolvere i, tu- i-, i botte, no? okay. ma ragioniamo un attimo, chi è, che ci- chi è che compra? Chi è che li può comprare? Non è che sono soltanto gli italiani, cioè adesso eh, bisogna un attimo ragionare, non siamo un'isola in mezzo al nulla siamo dentro un'unione europea, può piacere, non piacere, eh, raga, ormai è così, siamo dentro un'unione europea, abbiamo l'euro, ci sono. Uh, ab- stiamo in un mercato unico, dobbiamo sottostare a determinate regole, adesso eh, è come quando uno ha il piatto davanti, eh, come quando uno dice non sputare nel piatto dove mangino, stiamo facendo un po' la stessa cosa, ora al posto che incaponirci sul No, l'Europa ci vuole fregare, no, l'Europa questi soldi eh, non ce li dà e poi se ce li dà, eh, ci vuole mettere la troica, che sono un po' luoghi comuni che adesso, sedatevi un attimo, forse sarebbe utile capire come spendere questi soldi per non, voglio dire, ricordo, è già il terzo giorno che lo ricordo, che noi chiuderemo il 2020 con un calo del PIL del meno 9%. E adesso io vorrei capire quale scienziato nucleare mi dà una soluzione per riuscire a risollevare il PIL da almeno il 9%.
1: State dicendo che in tutto il mondo dove non c'è l'euro arrivano le cavallette. Lo sapete che l'Unione Europea è l'unico mondo con moneta comune? Ma siete fuori? Tutti hanno la loro moneta. Corea, Giappone, Polonia, Ungheria, Turchia. Qualunque è stata appena decente se la cava. Il Giappone mi pare che è vent'anni che è in stagnazione economica.
2: Sì, e dirò di più, eh, la Cina sta creando lo one digitale, bitcoin, perché mh, si è un po' comunque anche sufata del, della sua valuta e sta puntando sul digitale. Non lo so, se vogliamo puntare anche su questi discorsi, in realtà gli Stati Uniti eh, mi pare che il dollaro ci sia, sia forte, sia tra noi, n- non ce l'abbia solo New York.
1: Eh, non per contraddirvi, parlano di 50 milioni per l'acquario, sempre troppi, pare che non lo faranno, e beh, pare pure a me. Allora, eh, noi siamo in chiusura perché oggi, vi ripeto, siamo un pochettino stretti. Io vorrei... Cosa c'è Giulio? Dimmi. Niente, tutto a posto? Sì,
0: una volta salutata la tua ospite sì, avremo la sigla. Abbiamo...
1: Sì, Allora, stavo dicendo, io vorrei ringraziare Giorgia Pacione Di Bello per essere stata con noi. Tanto Grazie. per cominciare. Grazie del tuo tempo e delle tue spiegazioni. Eh, chiudiamo, come vedete, con una discussione molto sentita e mi spiace di non aver avuto più tempo per tutti voi per cui vi riprometto che faremo un altro altro incontro con la nostra Giorgia e e naturalmente parleremo di tutto questo e di quello che ci è rimasto in sospeso, magari nel mese di ottobre. Io ringrazio ancora la nostra Giorgia
2: grazie mille, grazie a te, grazie agli ascoltatori.
1: E speriamo insomma di riaverti presto con noi avevamo avuto qui a Zoom Giorgia Pacione Di Bello e adesso, signore e signori, passiamo alla nostra ragazza di campagna. Ecco a voi Gemma Gaetani.
6: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
7: Sei forte perché sei più ricco di un re.
1: Oh, buongiorno Gemma cara. Ben trovata.
8: Ciao, buongiorno, ben trovato a te e a voi. Io purtroppo non vi vedo, non capisco perché non funziona benissimo questa mattina la, la, il mio telefono. Comunque vi sento, è già bene, qualcosa.
1: Bene, è colpa dell'Europa. Hai sentito la sigla?
8: Sì, è bellissima, e vi volevo ringraziare perché io mi sento tanto Artemio.
1: E pure io. Pure... Sono
8: un, davvero un po' la ragazza di campagna, è bellissima. Grazie.
1: Ma tu ti senti più Angela o più Maria Rosa?
8: Beh no, io alla fine sono più Maria Rosa, sì sì, assolutamente, assolutamente sono Maria Rosa, che poi alla fine riesce a vincere, se ti ricordi bene, il cuore di Artemio. Quindi, esatto. No, è bellissima, è un film che io amo tanto, mi ha sempre fatto ridere tantissimo.
1: Senti Gemma, oggi il tempo è un po' tiranno, però mi pare che tu sì. eh, abbia chiesto un avvocato e non ti hanno portato in tribunale. Raccontaci un po' le magnifiche virtù dell'avvocato che hai raccontato. No. Sulla verità questo lunedì.
8: Sì, allora io ho deciso di, di andare ad indagare appunto da ragazza di campagna, come mia, così mi aggiro nei supermercati anche a volte, ho, ho pensato di andare ad indagare la questione dell'avocado, perché io sono una delle, non tantissime però insomma mh, persone che ama anche la cucina messicana, tutta una serie di cucine straniere mi incuriosiscono tanto, quindi ho sempre mangiato l'avocado che tu sai che è il protagonista di questo piatto messicano famosissimo, la salsa guacamole, no? quindi certo. quando ho imparato, mh, ho imparato a mangiarlo al ristorante, messicano poi ho imparato a farlo a casa perché è veramente facilissimo a un certo punto e questo è più o meno da vent'anni che è così a un certo punto vedo un paio di anni fa che tutti iniziano a parlare di avocado superfood e poi si diffonde anche la moda su Instagram quindi le ricette come fare l'avocado toast l'avocado egg addirittura l'avocado latte che sarebbe non un latte, ma un caffè, quindi la follia proprio, servito dentro la buccia, il guscio, il cosiddetto guscio dell'avocado. E e mi sono detta, ma come mai mai adesso tutti questi food ci tirano fuori il l'avocado quando in realtà ovviamente chiunque abbia mai mangiato al ristorante messicano lo conosce da una vita e perché ce lo raccontano come superfood e, e allora qui c'è da fare una piccola premessa tu sai che vanno tanto di moda soprattutto nell'area progressista certe questioni diciamo così propagandistiche quindi pure quello del superfood io vorrei dire a chi ci ascolta che molto spesso è più fuffa che altro nel senso che il superfood è costruito su un prodotto esotico che all'improvviso ci viene raccontato come miracoloso, un po' è successo, non so se ti ricordi anche con le bacche di goji, certo. ci vengono a dire ah quanta vitamina C che contengono, sì esattamente come la nostra familiarissima normalissima arancia quindi eh, diciamo è un po' fuffa e dobbiamo fare attenzione e io mi sono detta, voglio indagare voglio capire bene se è comunque un superfood oppure una vera e propria superbufala, in realtà come spesso succede la verità sta nel mezzo, nel senso che l'avocado ha tantissime caratteristiche nutrizionali molto interessanti e quindi secondo Secondo me mangiarlo ogni tanto si sì, fa assolutamente bene, ora vi spiego perché, e possiamo anche introdurlo diciamo, nella nostra alimentazione senza aver paura di diventare troppo esterofili e danneggiare colture italiane. Sai perché? Perché l'avocado è diventato anche una coltura italiana, soprattutto in Sicilia e in Sardegna, che sono appunto delle regioni che si giovano di un clima abbastanza simile, diciamo compatibile con quelli tropicali di cui è originario appunto l'avocado. Per che ci va bene? Allora è un frutto, perché poi è un frutto, tanti lo scambiano per un ortaggio, ma no, è un frutto. Tra l'altro appartiene alle lauracee, la, la stessa famiglia dell'alloro per esempio, e con l'alloro ha questa caratteristica in comune di avere molti, molto olio, a questo frutto al suo interno. Però anche qui non è niente di miracoloso, non è appunto il superfood esterno, semplicemente come funziona diciamo così la chimica, pur essendo mh, portatore di ben 23 grammi di grassi ogni 100 grammi l'avocado, pensa un po', ci aiuta a dimagrire
1: Niente aiuta meno. Perché
8: per- sì, perché contiene innanzitutto molte fibre, quasi 4 grammi, e, e, che sono la metà del nostro fabbisogno giornaliero, quindi noi mangiandoci un avocado, perché solitamente l'avocado pesa sui 100 grammi, questi che abbiamo noi qui, poi in Messico so che ci sono addirittura degli avocado che arrivano a un chilo e mezzo e così via, non sono quelli che abbiamo noi, eh, Un 100 grammi di avocado sono praticamente un avocado e ci forniamo questi 3,3 grammi di fibre le fibre che cosa fanno? Perché ci aiutano a dimagrire? Innanzitutto perché saziano, quindi molto spesso noi mettiamo su del peso per esempio, questo è successo durante il lockdown perché siamo nervosi e mangiamo mangiamo, mangiamo, ecco se tu mangi qualcosa che ti sazia tanto altro, diciamo, contiene tante fibre, anche i funghi contengono tanta cellulosa. Se tu mangi qualcosa che ti sazia, in realtà mangi di meno e questo è un primo motivo. Il secondo qual è? Che oltre ad essere sazianti, le fibre impiegano un po' ad essere digerite e quindi noi non abbiamo quei picchi, la glicemia che mi va su e poi mi riscende pochissimo tempo dopo giù che abbiamo invece nel caso in cui per mangiare qualcosa e toglierci la fame ci mettiamo a mangiare dei dolci, cioè um, alimenti che contengono tanto zucchero. Perché un'altra caratteristica dell'avocado è che non, pur essendo appunto un frutto contiene pochissimi zuccheri, 1,8 grammi ogni 100 grammi che è praticamente niente. E questo è responsabile anche di questo fatto, questo sapore neutro è eh, una caratteristica che ce lo rende appetibile sia come alimento dolce sia come alimento salato cioè si accompagna bene a tutto io infatti spiego sia come usarlo per per, ehm, sostituire parzialmente il burro nella preparazione di una torta e sia eh, come usare la barchetta diciamo così che è un mezzo avocado dopo aver tolto il nocciolo per metterci delle uova dentro e cuocerle al forno e avere così un pasto assolutamente proteico. Un'altra caratteristica dell'avocado sono questi grassi, tu tu sai che c'è questa differenziazione tra l'altro è è un discorso veramente complicatissimo i grassi eh, buoni e i grassi cattivi, cioè quelli che eh, aiutano comunque ad eliminare il colesterolo cosiddetto cattivo e quelli certo. che invece lo, lo fanno salire su. Allora, eh, l'avocado ha questa caratteristica: contiene questi grassi, contiene grassi polinsaturi e grassi saturi. Ecco. Tendenzialmente, si chiama siccome noi consumiamo eh, i nostri cibi soprattutto cotti, il problema nasce quando noi cuociamo i grassi saturi, cioè friggiamo per esempio nell'olio che contiene grassi saturi, allora non va bene, però la caratteristica dell'avocado è che noi lo mangiamo soprattutto crudo, quindi pur avendo un quantitativo di grassi eh, grassi saturi leggermente più alto dei grassi eh, polinsaturi, in realtà ci fa bene, proprio perché ci aiuta... eh,
1: ci aiuta e mi sa che è saltata la linea. Siamo eh,
8: così, a ecco. sciamoci, cerchiamo di
1: okay. ah, salvarsi, sì. ok, Gemma. Io mi devo chiudere, tu. devo chiudere. Mi pare che sull'avvocato sì. il caso sia chiuso. Grazie, noi ci sentiamo <ride> giovedì prossimo, grazie ancora, Gemma
8: grazie a te, grazie a voi, grazie ancora ciao
1: Ciao. allora noi adesso cediamo la linea al nostro Fabrizio Graffione la la canzone con cui volevamo chiudere oggi è La Cura di Franco Battiato ma ve la daremo domani amiche, amici miei noi ci risentiamo domani alle 10.35 trattabili ricordate The Best is Yet to Come il meglio deve ancora venire Antonino D'Anna ha parlato con voi buongiorno Rieccoci, questo è sempre RPL, ho il piacere di cedere la linea al nostro Fabrizio Graffione che ci racconterà insomma, che cosa sta succedendo in Liguria dopo la riconferma del governatore Toti. Fabrizio, ci sei?
3: Ciao ci sono, buongiorno da Genova e dalla Liguria, c'è un tiepido sole che sta uscendo dalle nuvole Ieri abbiamo avuto dei disagi nella notte, la notte scorsa tra volte a Rentano ci sono state forti, forti piogge e c'è un'alerta meteo gialla per le piogge temporali fino alle 24 di eh, stasera, quindi prima di passare alla questione politica volevo anche dare un'altra notizia qui a Radio Padagna, da ieri sera siccome è stato riscontrato un focolaio nel centro storico di Genova è obbligo l'uso della mascherina all'aperto ecco un provvedimento che è stato adottato dal sindaco Marco Bucci sono previste pesanti sanzioni per chi non le usa ecco queste sono due notizie di servizio andiamo subito diretti con le elezioni regionali do i numeri e le percentuali ancora una volta allora qui in Liguria ha vinto come sapete tutti Giovanni Totti con il 56,13% pari a 383.053 voti mentre la, eh, la lista di Ferruccio Sansa che è il figlio dell'ex sindaco di Genova tra l'altro ha ottenuto soltanto il 38,9% eh, con pari a 265.000 506 voti, ecco qua in Liguria si provava un po' questo esperimento che è stato fatto a livello nazionale con il PD e il 5 Stelle messi insieme, e il PD diciamo, ha, tenuto, ha, ottenuto, perché ha ottenuto il 19,89% mentre c'è stata una debattere del Movimento 5 Stelle. Eh, che eh, diciamo, ha ottenuto soltanto il 7,78%. Eh, eh, l'altra, la terza lista sostenuta da Italia Rio, quella diciamo, un po' più importante, con il candidato eh, Aristide e Fausto Mazzardo, ha ottenuto soltanto il 2,42%, quindi diciamo, il candidato di Renzi diciamo, non ha brillato nella maniera più assoluta. Poi, adesso andremo a, de- a vedere nel dettaglio un po', a fare i commenti con i primi tre consiglieri eh, regionali eletti in, in, in consiglio qui in, in Liguria e partiamo subito con chi? Con il leghista più votato della Liguria del nostro assessore comunale alla Spezia alla sicurezza Gianmarco Medusei. Ciao Gianmarco, ci sei in linea? Ciao, buongiorno a tutti a te e ai radioascoltatori, buongiorno. Allora Gianmarco Medusei, 4573 preferenze, il leghista più preferito, quindi più votato in Liguria. Ricorda che alla Spezia Lorenzo Brogi ha ottenuto 1385 voti, Giulia Giorgi 1328. Costantina Retta 800 Luigina Cademarchi 530 preferenze allora in, eh, diciamo che in, in, nel collegio tuo di, di La Spezia eh, la Lega comunque ha tenuto perché ha preso il 19,85% dei voti sì stato eh, un grande ringraziamento a, ai cittadini che mi hanno dato questa la loro fiducia, sono stati tantissimi sinceramente non me l'aspettavo, ero fiducioso perché andando tra la gente eh, io amo molto il contatto con le persone, essere sempre presente, veramente ascoltare i cittadini credo che sia la cosa più importante, la disponibilità e cercare ovviamente di fare le cose, senza promettere ma cercando di essere realisti e, e sempre umili con i piedi per terra. Ora però sento anche una grande responsabilità che come ho sempre detto è quella di portare comunque la, la provincia di Spezia al centro anche della politica regionale perché è, è, devo rappresentare il mio territorio e sarà una premura, la mia premura principale questa. Per quanto riguarda ovviamente il risultato della Lega sì abbiamo ottenuto abbiamo bene e il merito è di un grande lavoro di squadra che c'è stato comunque da parte di tutti di tutti i candidati di tutto il partito sul territorio, comunque dove abbiamo cercato veramente di essere sempre presenti e sempre ovviamente ad ascoltare le esigenze dei cittadini. Ecco, nella coalizione di centrodestra il, eh, la Lega ha, nella circoscrizione della Spezia è il primo partito perché è la lista toti eh, che eh, diciamo così è il primo partito a Liguria, ha vinto in Liguria ha ottenuto eh, eh, soltanto, tra virgolette, il 14,9%, eh, quindi il distanziato di circa 5 punti. Eh, come lo leggi tu questo dato? Beh, io lo leggo che, che a spezia, evidentemente, evidentemente, gli eletti sul territorio e tutto il partito hanno portato avanti una politica di ascolto, di vicinanza e quindi poi ci hanno premiato. Eh, questo è quello che fa la Lega, la concretezza. Eh, quindi ecco, nei vari assessorati comunali, ma anche i vari eletti come consiglieri nella, nei vari comuni della provincia, hanno veramente fatto il possibile per, per mantenere appunto, eh, ciò che è stato detto in campagna elettorale, senza fare grandi promesse, ma ripeto, eh, stando sempre vicino alla, alle persone. Eh, sicuramente il dato di Spezia deve far riflettere perché è un dato importante dove ha mantenuto una, una buona percentuale, ora indipendentemente eh, da, dalle, dalle prestazioni dei singoli candidati, questo è un dato che, che non voglio poi ulteriormente sottolineare perché l'ho già detto prima la mia, la mia felicità, ecco. però bisogna prendere in considerazione la percentuale della Lega su Spezia che è una una percentuale molto importante nell'ambito di tutta la Liguria. Ecco, eh, tra l'altro Spezia doveva essere un po' il feudo di Tote, avevamo lì anche un assessore regionale uscente, quindi mi sembra un risultato davvero positivo quello del tuo collegio. E, sì, e tra l'altro un collegio che ricorda Spezia tradizionalmente rosso, ecco, poi strappato dal centro-destra al centro-sinistra con le, le, le scorse elezioni comunali, sia la Spezia sia a Sarzana. Sì, sì no, è una considerazione esatta, eh, ora senza, eh, bisogna essere sinceri, e d'altronde, d'altronde il, il partito Cambiamo è nato, è nato su Spezia. Eh, e quindi un risultato nostro di questo, di questo livello deve far riflettere e insomma io con, sono contento veramente di aver contribuito a questo risultato perché con 4573 preferenze eh, diciamo che la verità è che siamo riusciti a, a mantenere una percentuale veramente alta e a contenere, contenere comunque anche la lista, eh, le altre liste ricordando sempre che siamo comunque una coalizione e, e, e quindi insomma, eh, bisogna sempre mantenere eh, l'obiettivo no? che è una coalizione, quindi bisogna, bisogna andare avanti e, e rispettarsi a vicenda, sì, considerando sempre quello che ha fatto la Lega sul territorio. Ecco, adesso uh, la, la domanda è d'obbligo per la formazione della prossima giunta, ma li, i giochi devono essere ancora fatti, quindi semmai lo chiederemo al nostro prossimo ospite che è il Presidente del Consiglio regionale e riconfermato naturalmente nel Collegio d'Imperia, Alessandro Piana, che magari lui eh, ha fatto questi cinque anni in Regione, mentre Gianmarco diciamo, è, è, è neoconsigliere, è un nuovo consigliere eh, della Liguria. Ecco, Invece Gianmarco volevo chiedere, proprio come nuovo consigliere della Liguria, la prima cosa che vorrei fare o le prime cose che vorresti fare, e portare avanti in eh, regioni quali sono? Ma la, una delle priorità sicuramente è, è la sanità sul territorio spezzino, non è l'unica priorità perché ce ne sono tante ascoltando, andando in giro per la campagna elettorale, veramente ci sono tante esigenze che, che vengono, dal, tante richieste che provengono dal, dal mio territorio.
8: Sicuramente la sanità
3: eh, a spezia. Deve, 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 deve dare qualcosa di più al cittadino in, in tanti ambiti, anche nel settore della comunicazione, eh, ma nella ripresa delle visite specialistiche, eh, c'è da affrontare ovviamente eh, la costruzione del nuovo ospedale, che è una priorità per il territorio spezzino, una priorità assoluta. Oltre, oltre alla sanità, eh, ci vengono molte richieste dalla viabilità, perché noi con. Eh, Senza il ponte di Albiano, che purtroppo compete a un'altra regione, c'è un grosso problema di viabilità nella bassa Val di Vara, che da Volano c'è Parana, insomma è un problema veramente molto sentito. Quindi, bisogna intervenire. Eh, I problemi di viabilità sono anche in tutta la provincia, quindi, bisogna assolutamente intervenire in questo ambito perché se no con le prime piogge si può rischiare veramente il collasso eh, e poi c'è la priorità credo che sia un po' anche di tutta la Liguria però in un momento delicato eh, economico l'aiuto sicuramente alle partite IVA, ai commercianti, agli artigiani e anche al mondo dell'associazionismo sportivo che sono in grossa difficoltà in questo momento eh, delicato. Quindi ecco, il lavoro e il mantenimento dei posti di lavoro deve essere una priorità assoluta della nuova giunta regionale e, 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 della, e della regione, eh, queste sono alcune delle, alcune delle priorità, perché poi ci sono tanti tematici sempre del territorio da, da affrontare, ecco. sicuramente portare, l'obiettivo è quello di portare la voce dei, dei cittadini in regione a Genova, ecco i cittadini della provincia di Spezia. Lega di Popolo, perfetto, ringraziamo il nostro Assessore Comunale alla Sicurezza alla Spezia e, e ovviamente neo consigliere regionale Gianmarco Medusei, ricordo il leghista più eh, votato in Liguria. Ciao Gianmarco, buon lavoro, ci vediamo a, ciao a tutti, ciao a tutti, grazie. Ciao, buona giornata, buon lavoro. Al buon riposo, anzi, perché dopo una campagna elettorale eh, eh, in estate, insomma, io so che Gianmarco sta sempre in giro eh, 24 ore su 24 quasi eh, per il suo territorio. Passiamo al nostro secondo ospite eh, della giornata che ho già accennato precedentemente, si tratta di eh, Alessandro Piana, presidente dell'Assemblea legislativa della Liguria. Quindi passiamo dall'estremo Levante e Ligure all'estremo Ponente e Ligure, quindi a Imperia e, do- e dovrebbe essere già in linea Alessandro. Pronto Alessandro ci sei? Ciao, buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti. Oh, buona giornata, allora ricordo subito che nella circoscrizione di Imperia Alessandro ha ottenuto 3.327 preferenze, un risultato di tutto rispetto al secondo eh, leghista più eh, votato in Liguria, poi c'è eh, al secondo posto nella circoscrizione di Imperia eh, Mabel Riolfo con 1845 voti, eh, la Monica Gatti con 1118 e Marco Medlin storico 608 preferenze. Allora, un risultato che ti aspettavi e eh, Alessandro, nonostante insomma un po' qua eh, tu hai avuto una, una competizione con la lista torti non indifferente.
6: Sì, diciamo che a livello personale qualcosina mi aspettavo, ma eh, credo che sia un pensiero ricorrente per tutti i candidati, aspettarsi qualcosina di più, però devo dire che tutto sommato è andata bene e quindi mi sento di ringraziare in primis il partito che mi ha dato l'opportunità di candidarmi e poi tutti eh, gli amici che mi hanno aiutato, che mi hanno confortato e che mi hanno anche supportato in determinate circostanze, perché era una campagna elettorale difficile in una stagione particolare come quella estiva e soprattutto perché veniva dopo un periodo di lockdown che ha visto un pochettino tutti i rappresentanti politici un po' distanti dal territorio, quindi dovevamo riconquistare il territorio, la fiducia e, e soprattutto anche cercare di vincere la diffidenza delle persone perché continuiamo a vivere in uno stato di eh, semi semi.. Come si può dire, semi-urgenza, um, uh, quindi abbiamo una situazione un po' di questo tipo.
3: Allora, ascolto, so che c'è urgenza, anche a 20.000, poi ne parleremo comunque in un altro eh, collegamento. Eh, rimaniamo sempre sulla politica. Allora, nel Collegio d'Imperia il, la, la coalizione con Giovanni Totti, il presidente, ha preso il 65,33% dei voti, un predisciplo praticamente mentre la lista avversaria PDM5S con eh, il candidato Ferruccio Sanza ha preso soltanto il 28,91% dei, eh, dei, dei voti. Ecco, la, il, la, la lista cambiamo con Toti Presidente, ecco qua ha, ha preso il 5,61%, mentre la Lega è ferma al 19%. Eh,
6: come lo leggi tu questo dato? Ma è un atto che probabilmente ha tirato, ha drenato molti più voti su Totti Presidente rispetto a magari a tutti gli altri partiti. E non dimentichiamoci che noi eh, stravincendo cinque anni fa in maniera leale e devo dire molto responsabile abbiamo eh, puntato sulla squadra, eh, sulla squadra sia a livello regionale che poi successivamente a livello comunale, senza magari. Eh, probabilmente rivendicare primogeniture o bandierine su determinate cose che in realtà avevamo fatto, forse abbiamo peccato di, 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 egoismo, di, di poco egoismo e eh, probabilmente la, la, la cittadinanza, l'elettore, gli elettori eh, hanno puntato sul simbolo, sul, eh, su tutti i presidenti che privilegiare magari i singoli partiti perché hanno visto che la la squadra era vincente, ecco, tutto sommato mi sento di fare questo tipo di analisi, non credo che ci sia eh, un, eh, un'inflessione a livello, a livello politico verso il partito.
3: Ecco, per fornire anche un'informazione diciamo, di possibile dettagliata, devo dire che anche il Fratelli d'Italia ha preso il 13,76% dei voti, c'è cioè un assessore uscente, un sul territorio, un assessore regionale nascente sul territorio, eh, mentre Forza Italia ha preso il 7,58%. Ecco, adesso la domanda un po' che tutti si stanno facendo adesso, chiaramente è presto ancora per parlarne, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, però eh, i giochi non sono ancora fatti per quanto riguarda la composizione della nuova giunta regionale. no io se sei, credo
6: non credo che spetterà le segreterie andare a individuare quelli che possono essere i rappresentanti migliori a livello di giunta anche tenendo conto di una ripartizione territoriale, di un equilibrio territoriale, ecco credo che eh, saranno sanno a fare queste valutazioni. Ma in, allora, intanto i voti perché sono importanti, perché io ho sempre eh, conosciuto persone che prendevano tanti voti ed essere valide, perché probabilmente la gente prende i miei validi in, in realtà... Eh, molti nominati che molto validi non erano, quindi sicuramente eh, la percentuale dei voti, il numero dei voti presi prevarrà su tutta una serie di considerazioni, dopodiché mh, è anche importante considerare l'esperienza amministrativa, le capacità e le garanzie che i eh, candidati alla Giunta possono dare al partito, questo credo che sia, Poi dip- indipendentemente da qualsiasi scelta io come sempre mi adeguerò. Benissimo,
3: allora ascolta il tuo primo impegno
6: in regione, continuerai sempre come hai fatto finora? Sì, assolutamente sì, forse magari eh, dedicando ancora più tempo se, se riesco al territorio rispetto a prima, perché diciamo che noi, la nostra forza, la forza della Lega è proprio l'attaccamento al territorio, farsi vedere sul territorio, farsi vedere dagli amministratori, dai sindaci, dalle categorie e cercare di trasformare quelle che sono le loro richieste in in fatti concreti, Ecco, questo sostanzialmente è il nostro segreto, non è molto difficile poi, basta avere la la volontà e la capacità di farlo.
3: Allora, buon riposo per il momento ad Alessandro Piana, che anche io so personalmente che lui è girato veramente come una frotta da tutte le parti nel suo, nel suo collegio per la campagna elettorale, veramente qualche, qualche, riposo, qualche giorno di riposo e poi buon lavoro per il futuro al nostro Presidente dell'Assemblea Legislativa della Liguria, Alessandro Piana. Ah, Alessandro, ti volevo chiedere una nota anche un attimino tecnica, il, il prossimo Consiglio regionale quando si terrà, lo sai già o no?
6: No, non ne, non ne ho idea.
3: Non si sa, i primi di ottobre comunque dovrebbe essere
6: più o meno. Indicativamente ottobre. sì, credo che tra proclamazioni e cose varie, credo che andremo a finire intorno ai primi di ottobre.
3: Va bene, allora buona giornata al nostro Alessandro Piana,
6: Grazie Conformato. a
3: voi, buon lavoro. consigliere regionale della Liguria. Complimenti ancora a te Alessandro, buona giornata, ciao! Allora, passiamo adesso al nostro terzo ospite che è Sandro Garibaldi, consigliere comunale di Chiavari, eh, anche lui eletto consigliere regionale della Liguria. Eh, intanto che la regia mh, chiama eh, eh, Sandro Garibaldi. Abbiamo Io Sandro in linea. Abbiamo Sandro subito in linea? Ok, perfetto. Ciao Sandro. Ciao, ciao, ci sono. Ciao a tutti. Con... Complimentoni, un successo da Chiavari, grazie, nel colloquio grazie, di Genova grazie. hai fatto il primo
9: Sì, è andata davvero bene, è chiaro che è stata una campagna dura, sembrava interminabile alla fine ero veramente stanco, però poi il risultato è arrivato ed è un piacere enorme, enorme Grazie,
3: grazie. Tanti complimenti, un abbraccio qua da Genova, allora ascolta un attimo, io do un attimino i dati del, delle preferenze per quanto riguarda la, la Lega nel collegio di Genova Allora Alessio Piana 2821 ricordo il presidente comunale uscente eh, del, del comune di Genova attualmente ancora eh, fino alla proclamazione presidente del consiglio comunale di Genova con 2821 ribadisco Sandro Garibaldi con 2640 che è consigliere comunale a Chiavari Poi terza la Sonia Viale, assessore regionale della sanità e vicepresidente uscente di regione Liguria con 1788 voti, quarta Francesca Corso con 1470 preferenze, un bel successo per la nostra consigliere comunale di Genova. Il capogruppo regionale uscente Franco Senarga 1266, l'assessore comunale di Genova Francesca Fazio 1197, il nostro grande eh, presidente del municipio centro-est, centro storico, dicevo prima, emergenza coronavirus, mascherina obbligatoria anche di giorno, Andrea Carratù. 1186, è indaffaratissimo in questo momento e e non siamo riusciti neanche a, a contattarlo per fargli complimenti, poi Federico Bertorello, consigliere Comunale di Genova 1104, poi Vanessa Boggiano 636, Lorella Fontana, la nostra capogruppo in Consiglio Comunale di Genova 598, Claudio Garbarino 502, Francesco Biamonti 475, Ilaria Murmura 422, Sonia Paglia Lunga 381, Natale Gatto 312 ed Elisabetta Marinelli 227. Allora, la, eh, la Lega nella circoscrizione di Genova ha preso il 14,19% dei voti, eh, mentre eh, cambiamo la lista di del, del Totti Presidente 24,58%, complessivamente la coalizione di centro-destra ha ottenuto il 54,26% dei voti, mentre la coalizione di centro-sinistra PD M5S, con la M5S il 41,07% dei voti. Ecco Alessandro, eh, diciamo che a Chiavari nel Piguglio, le, le cose sono andate un
9: pochino meglio, pur essendo stesso collegio, rispetto a dove c'è stata un po' una pressione della Lega. Certo, è andata così, noi eravamo sul 20-21 a Chiavari, quindi da noi è andata abbastanza bene, abbiamo tenuto, il problema è stato su Genova e va bene, ci sono state comunque, secondo me, analizzando un pochino il voto, c'è stata una problematica di fondo che è quella che eh, purtroppo il Presidente Toti ha fatto un simbolo del suo suo partito, chiamiamolo così, della sua lista, con scritto Toti molto grande e molto evidente e questo ha ingannato parecchie persone lo dico per, per esperienza mia perché ho visto che è andato nei seggi ma anche eh, me l'hanno detto altri di altri partiti della coalizione praticamente scrivevano il nome del candidato in questo caso il mio Garibaldi di fianco al simbolo Toti baravano il simbolo Toti per barare il presidente si sbagliavano e il voto andava alla, alla lista Toti e non alla lega e non al, al candidato quindi c'è stata questa problematica e tengo a precisarla perché davvero eh, forse non è, non è stata voluta però sicuramente ha spostato anche un pochino gli equilibri e quindi è una cosa da rivedere in futuro non fare certi errori perché sicuramente poi li stiamo pagando tutto benissimo,
3: allora abbiamo ancora un di punti in linea io ti volevo chiedere, eh, come ho chiesto anche a Giuseppe. tu sei nel- comunque hai un'esperienza politica di tutto rispetto e, um, quali sono diciamo, le, le prime cose che farai e, in regione eh, o le prime cose le, le tue priorità in regione quali sono? Sì,
9: io ho un po' di esperienza ce l'ho ho fatto per 5 anni vice sindaco a Chiavari, quindi una città di 30 abitanti quindi uh, so come ci si deve muovere abbastanza e, nell'amministrazione chiaramente a livello regionale non ho esperienza ma credo che piano piano eh, imparerò anche questo eh, sicuramente ci sono tanti temi importanti, a partire dalla sanità, importantissima eh, anche visto quello che sta succedendo a livello mondiale, e poi ci sono le infrastrutture in Liguria che, che mancano, che sono, sono ferme da 30 anni, c'è la messa in sicurezza del territorio, abbiamo una morfologia, la Liguria è bellissima, ma al, al tempo stesso è molto, molto delicata e quindi va mantenuto tutte le, tutte le, diciamo, la, la parte a monte tutte le, 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 le nostre campagne vanno mantenute, perché se noi perdiamo questo chiaramente il territorio si cioè deteriora e rischia di franare e questo già sta succedendo. Quindi bisogna lavorare in modo di mantenere la gente in collina, in campagna, sul territorio, perché se il territorio è mantenuto poi si risparmiano un sacco di soldi e non avvengono eh, quelle, quelle, quelle frane, quelle alluvioni che arrivano ultimamente e quindi creano grandissimi problemi. Volevo aggiungere un'altra cosa che non l'ho detto prima, io tra l'altro ho fatto ricorso perché sui voti perché purtroppo si sono anche sbagliati e su 3-4 sezioni mi hanno assegnato 0 voti e l'hanno data alla Garbarino che eh, Garibaldi e Garbarina si sono sbagliati quindi questo lo vedremo poi ma è una sciocchezza ma era giusto anche precisare questo okay?
3: mi sembra una giusta precisazione vedremo un po' come va a finire e sentiremo di nuovo il nostro neoconsigliere regionale in Liguria Sandro Garibaldi al quale facciamo ancora tanti complimenti Grazie, grazie a voi e ci
9: vediamo presto. Ciao Sandro, buona giornata, buon
3: riposo per il momento, qualche ora, qualche giorno e poi buon lavoro per il futuro.
9: Sto già girando, sto già lavorando come al solito. Grazie, ciao. Ciao ciao, ciao. ciao. ciao Sandro, buona ciao. giornata. A questo punto da Genova
3: e dalla Liguria è tutto in linea a Milano da Fabrizio Grazione.